0: 여러분 안녕하십니까. 1월 15일 SBS 낮종합뉴스입니다. 윤석열 대통령이 경기 남부에 622조 원을 투자해 세계 최대의 반도체 클러스터를 조성하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 어제 동해로 발사한 미사일은 극초음속 중장거리 미사일이었다고 밝혔습니다. 국방부는 명백한 도발이라며 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 제3지대 신당 새로운 선택 창당에 깊숙히 관여해온 정의당 유호정 의원이 탈당을 선언했습니다 미래 대연합은 설 연휴 전에 제3지대 통합을 마무리하고 단일정당을 띄우겠다고 밝혔습니다 지난해 11월과 12월 주가 상승 덕분에 국민연금이 보유 중인 주식평가액이 크게 늘었습니다 이상 시간 주요 뉴스입니다 첫 소식입니다 윤석열 대통령이 경기 남부 반도체 메가클러스터에 622조 원의 투자가 이루어질 것이라고 밝혔습니다 이에 따라서 양질의 일자리가 적어도 300만 개 이상 생길 것이라고 전망했습니다. 윤나라 기자입니다.
1: 윤석열 대통령은 오늘 오전 경기도 수원 성균관대 반도체관에서 민생을 살찌우는 반도체 산업이라는 주제로 세 번째 민생토론을 열었습니다. 윤 대통령은 모두 발언에서 경기도 남부를 관통하는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터를 조성하고 있다며 예상 투자 규모가 622조 원에 이를 것이라고 말했습니다. 이에 따라 앞으로 20년에 걸쳐 양질의 일자리가 최소 300만 개는 생길 것이라며 우선 올해부터 5년간 158조 원이 투자돼 일자리 95만 개가 만들어질 것이라고 전망했습니다. 올해 만료되는 반도체 투자 세액 공제와 관련해선 법의 효력을 연장해 앞으로 투자 세액 공제를 계속해 나갈 방침이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 대기업 퍼주기라는 비판에 대해선 거짓 선동이라고 일축했습니다. 세액공제로 반도체 기업 투자가 확대되면 관련 생태계와 전체 기업의 수익과 일자리, 국가세수가 늘어나게 된다는 겁니다. 그러면서 기획재정부도 세수가 감소하는 것을 그냥 두고 볼 국가기관은 아니라며 세금을 면제해주고 보조금을 지급했을 때더 많은 세금과 재정수입이 이뤄질 것을 보고 정부도 사업하는 것이라고 강조했습니다. 오늘 토론회에는 삼성과 SK 관계자, 성균관대 반도체과 학생, 이종호 과기부 장관, 안덕근 산자부 장관, 대통령실 이관섭 비서실장, 성태윤 정책실장, 박춘섭 경제수석 등 100여 명이 참석했습니다.
0: SBS 윤나라입니다. 북한이 어제 동해로 발사한 미사일은 극첨속 중장거리 미사일이었다고 밝혔습니다. 또 발사한 미사일에는 새로 개발한 고체 연료 엔진을 사용했다고 주장했습니다. 국방부는 명백한 도발이라며 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 최재영 기자입니다. 조선중앙통신은 북한 미사일 충국이 어제 극초음속
2: 기동형 조종 탄두를 장착한 중장거리 고체 연료 탄도미사일 시험 발사를 진행했다고 보도했습니다. 통신은 시험발사가 중장거리급 극초음속 기동형 조정탄두의 활공 및 기동 비행 특성을 확증하고 새로 개발된 대출력 고체 연료 엔진들의 믿음성을 확인하는 목적이 있었다고 덧붙였습니다. 그러면서 어제 시험발사가 성공적으로 진행됐다고 주장했습니다. 또 이번 시험발사가 지역 정세와는 무관하게 진행됐으며 강력한 무기체계들을 개발하기 위한 정기적인 활동의 일환이라고 밝혔습니다. 극초음속 미사일은 탄도미사일처럼 빠르면서도 순항미사일처럼 낮고 변칙적으로 날면서 요격하기 극히 어려운 것으로 알려져 있습니다. 합동참모본부는 북한이 어제 오후 2시 55분 동해상으로 미사일을 발사해 1000km를 날아간 뒤 동해상에 떨어졌고 중거리급 탄도미사일이라고 발표했습니다. 합참은 최고고도, 속도 등을 공개하지 않고 있는데 일본 방위성은 최고고도가 50km라고 밝혔습니다. 이런 가운데 최선희 외무상을 단장으로 하는 북한 정부 대표단이 북러 외무장관 회담을 위해 러시아 방문길에 올랐습니다. 이번 러시아 방문에서 북러 간 무기 거래는 물론 푸틴 대통령의 답방 관련 논의가 진행될지 주목됩니다. SBS
0: 최재형입니다. 국회의원 총선거를 석달 앞두고 여야의 신경전이 점점 날카로워지고 있습니다. 국민의힘은 불체포 특권 포기 등의응납 하지 않은 민주당을 향해 이재명 대표와 연관되면 무조건 반대한다고 비판했고 민주당은 여당이 대통령으로부터 자유로운지부터 얘기하라고
3: 맞받았습니다.
0: 이성훈 기자의 보도입니다.
3: 국회의원 불체포특권 포기와 금고형 이상 재판확정시 세비반납 등의 동참하라며 연일 민주당을 압박한 한동훈 국민의힘 비상대책위원장 응답이 없자 여당이 지금의 민주당보다 훨씬 개혁적이고 진보적이라며 민주당을 도발했습니다.
4: 어떤 개혁안이 나오든 간에 이재명 대표와 어떤 식으로든 연결되거나 연상되기만 해도 무조건 반대하는 것이 지금의 민주당
3: 같습니다. 민주당은 국민의힘이 정치개혁 동참에 대한 답을 요청하기 전에 먼저 대통령으로부터 자유로운지 얘기하라고 맞받았습니다. 홍익표 민주당 원내대표는 국민의힘이 쌍특거법이나 이태원 참사특별법에 대해 대통령에게 아무런 얘기도 하지 못하고 있다고 주장했습니다.
4: 여당이 그 대통령이 잘못하고 있는 것에 대해서 그런 것을 바로잡을 수 있는 의지가 있어야 되는데 그런 의지가 하나도 없이 그저 그냥 그뭐 야당한테만 얘기하는데.
3: 비례대표제를 놓고도 여야는 부딪혔습니다. 병립형 비례제로의 회기를 당론으로 정한 국민의힘은 민주당이 입장을 내놓지 않아 논의에 진척이 없다고 압박했고 민주당은 국민의힘이 연동형 비례제를 반대하며 위성정당 방지를 위한 제도개선 협의를 거부하고 있다고 비판했습니다. SBS 이성훈입니다.
0: 선거가 다가오면서 국민의힘과 민주당 바깥의 제3지대도 꿈틀대고 있습니다. 민주진보 진영이 연합해 비례대표 정당을 만들자는 공식 제안이 나오는가 하면 정의당과 민주당에서 추가 탈당 선언이 이어졌습니다. 원종진 기자입니다.
4: 기본소득당과 열린민주당, 사회민주당 등 진보성향 군소원회정당들이 오늘 민주당 등 진보세력이 비례대표 연합정당을 창당해야 한다고 제안했습니다. 용혜인 개혁연합신당 추진협의체 공동대표는 기자회견을 열고 반윤석열 정권 연합세력을 구축하는 게 총선 최대 과제라고 주장했습니다. 이들은 조국 전 법무부 장관 등의 합류 여부에 대해서도 가능성을 열어뒀는데 민주당 위성정당이 아니냐는 기자들 질문엔 선을 그었습니다. 지난 총선 위성정당처럼 합당하지 않을 것이고 수평적이고 독자적인 길을 가겠다는 겁니다. 기존 원내정당에서의 탈당 선언도 이어졌습니다. 제3지대 신당 새로운 선택 창당에 함께해왔던 정의당 류호정 의원은 오늘 몸담았던 정의당을 강하게 비난하며 탈당을 선언했습니다. 지난 총선에서 정의당 비례대표 1번으로 국회에 입성한 류 의원은 탈당하면 의원직을 상실하게 됩니다. 민주당에서도 최운열 신경민 전 의원과 최성 전 고양시장 등이 추가로 탈당해 이낙연 전 대표가 주도하는 새로운 미래에 합류하겠다고 선언했습니다. 조웅천, 이원욱, 김종민 의원 등 민주당 탈당파가 주도하는 미래 대연합도 확대 운영회의를 열고 2월 초 창당을 공식화하면서 총선 석달앞 제3지대의 움직임이 활발해지는 모양새입니다. SBS 원종진입니다.
0: 대검찰청은 이태원 참사 부실 대응 혐의를 받는 김강호 서울경찰청장과 최성범 서울용산소방서장의 기소 여부를 결정하기 위한 수사심의위원회, 현안위원회를 진행하고 있습니다. 수심의는 외부 전문가 위원들에게 검찰이 수사 결과를 설명한 뒤 안건에 대한 의견을 구하는 절차입니다. 현안 의원들은 이를 듣고 가급적 만장일치로 의견이 엇갈리면 출석위원 과반수의 찬성으로 결론을 냅니다. 간단한 사안이 아닌 만큼 결론은 오후 늦게 나올 것으로 보입니다. 방송통신심의위원회 내부 직원이 민원인의 개인정보를 유출했다는 의혹과 관련해 경찰이 한국방송회관 방심위에 대해서 압수수색을 진행하고 있습니다. 경찰은 방심이가 수사를 의뢰했던 서울 남부지검에서 사건을 넘겨받아 방심이 민원팀과 전산팀을 주로 살펴보고 있는 것으로 전해졌습니다. 앞서 뉴스타파와 MBC는 최근 유희림 위원장이 가족과 지인을 동원해서 뉴스타파의 김만배 신앙님 허위 인터뷰 보도와 그 인용 보도들에 대한 민원을 제기하도록 했다는 의혹을 보도했습니다. 국민연금이 보유 중인 국내 주식평가액이 지난 분기 크게 늘었습니다. 지난해 11월과 12월 주가 상승 때문으로 분석됐습니다. 손송욱 기자입니다. 국민연금이 보유한 국내 상장사 지분가치가
5: 연말 주가 상승에 힘입어 130조 원을 넘어섰습니다. 15일 금융정보업체 FN 가이드에 따르면 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시 대상인 국내 상장사는 지난 10일 기준 283개사로 보유주식평가액은 총 133조 8,349억 원으로 집계됐습니다. 지난해 3분기 말 282개사 129조 6,747억 원과 비교해 종목수는 비슷했지만 평가액은 4조 1,601억 원 늘어났습니다. 국민연금이 보유한 국내 주식평가액이 이처럼 늘어난 것은 지난해 고금리 장기화 우려 속에 약세를 보이던 증시가 11월, 12월 시장금리 하락과 함께 반등한 데다는 것으로 풀이됩니다. 국민연금 보유 종목 중 주식평가액 1조 원 이상은 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 네이버, 현대차 등 21개 삽니다. 주식평가액 1위는 삼성전자로 평가액이 33조 7천억 원으로 지분율이 7.68%입니다. 종목별로는 대영주 가운데 포스코홀딩스와 카카오의 보유 지분을 줄인 반면 삼성전기는 늘렸습니다. SBS 손승욱입니다.
0: 불법 공매도를 조사 중인 금융당국이 글로벌 투자은행 두 곳을 추가 적발했습니다. 다섯 개 종목에 대해서 540억 원 규모의 무차입 공매도를 벌인 건데 이 불법 관행이 이어지면서 공매도 전면 중단 조치가 장기화될 수 있습니다. 안상우 기자의 보도입니다. BNP 파리바와 HSBC, 두 글로벌 투자은행은
6: 지난 2021년부터 재작년까지 110개 종목에 대해 560억 원 규모의 불법 공매도를 벌이다 적발됐습니다. 역대 최고 수준인 과징금 265억 원이 부과됐고 불법이 만연해 있다고 보고 금융당국은 지난해 11월 공매도를 전면 중단하고 전수조사에 착수했습니다. 조사 과정에서 글로벌 투자은행 두 곳에 무차입 불법 공매도 관행이 추가로 드러났습니다. 글로벌 투자은행 A사는 차입 물량이 중복 입력돼 부풀려졌는데 이를 근거로 매도 주문을 내면서 다음 날 결제 수량이 부족해졌고 사후에 빌려 메꿨습니다. 또 B사의 경우 보유 주식을 내부 거래를 통해 중복 계산해 차입하지 않고 공매도 주문을 넣은 것으로 조사됐습니다. 재작년 1월부터 지난해 4월까지 5개 종목에 대해 이뤄진 불법 공매도 규모는 모두 540억 원입니다. 전수조사 과정에서 추가 불법 적발 사례가 나올 수 있어 공매도 전면 금지 기간은 더 길어질 수 있습니다. 정부는 중개기관 내부의 공매도 전산 시스템 구축을 의무화하도록 하고 실시간 전산화 여부도 논의 중에 있습니다.
0: SBS 안상우입니다. 국세청이 연말정산소득세액공제 증명자료를 조회할 수 있는 간소화 서비스를 오늘 개통했습니다. 올해 처음으로 제공하는 고향사랑기부금, 영화관람료 고용보험료, 수능시 응시료, 대합입학전용료를 포함해 모두 41가지 증명자료를 제공합니다. 간소화 서비스에는 소 조회되지 않은 의료비는 17일까지 신고센터에 신고할 수 있습니다. 이 아이슬란드에서 한달 만에 다시 확산이 폭발했습니다. 지진으로 주민들은 미리 대피했지만 용암이 마을로 쏟아지면서 건물들이 불에 탔습니다. 이홍갑 기자입니다.
7: 현지시각 14일 아침 8시쯤 아이슬란드 남서부 그린다비크 인근에서 한달 만에 또다시 화산이 폭발했습니다. 밤사이 심해진 지진 활동으로 주민들이 모두 대피해 화산 폭발로 인한 인명 피해는 없었습니다. 하지만 마을 보호를 위해 세워둔 화산 주변 장벽이 무너지면서 주거지가 흘러온 용암에 피해를 입었습니다. 아이슬란드 정부는 지난해 11월 화산 폭발 징조가 보이자 주민 4천 명을 미리 대피시켰고 화산이 잠잠해지자 일부 주민이 돌아왔지만 다시 대피 생활을 이어가게 됐습니다. 아이슬란드는 유라시아와 북미 지각판이 갈라지는 판의 경계에 자리하고 있어서 화산 활동이 활발한 지역입니다. 가장 피해가 컸던 사례는 2010년 에이아프 얄라요쿨 화산 폭발로 당시 화산재가 유럽 전역에 퍼지면서 약 10만 편의 항공편이 결항하는 등 대혼란이 빚어졌습니다. SBS 이홍갑입니다.
0: 64년 만에 아시안컵 우승에 도전하는 축구대표팀이 오늘 밤 바레인을 상대로 대회 첫 경기를 치릅니다.
8: 한성룡 기자입니다. 아시안컵 최고 스타로 꼽히는 축구대표팀 주장 손흥민이 앞장서서 팀을 이끈 가운데 선수들은 밝은 표정으로 바레인과 1차전 준비를 모두 마쳤습니다. 64년 만에 아시아 정상으로 향하는 출발선에 선 클린스만 감독은 한 경기 한 경기 멋진 서사로 우승 드라마를 완성하겠다고 다짐했습니다. 부상에서 회복 중인 황희찬도 공식 기자회견에 나서 자신감을 드러냈습니다. 대표팀은 역대 아시안컵 조별리그 첫 경기에서 5승 6무로 패배는 없었지만 화끈한 승리도 드물었던 만큼 첫 경기부터 시원한 승리로 첫 단추를 잘 끼우겠다는 각오입니다. 대회 우승 후보 일본은 베트남과 첫 경기에서 미나미노가 두 골의 도움 한개로 1차전을 4대2로 승리했습니다. 파울로 벤투 감독이 이끄는 아랍에미리트는 홍콩을 3대1로 제압하고 첫 승을 신고했습니다. SBS 하성로입니다
0: 오늘 오전 8시 13분쯤 전북 정읍시 태인면 왕림교차로에서 25톤 덤프트럭과 1톤 트럭이 부딪혔습니다. 이 사고로 1톤 트럭 운전자와 동승자가 숨지고 뒷좌석에 타고 있던 두명도 크게 다쳐서 병원에서 치료를 받고 있습니다. 이 수도권은 일대에서 무자본 갭투자 방식으로 세입자 아흔아홉 명으로부터 200억 원이 넘는 임대차 보증금을 가로챈 일당이 일심에서중형을 선고받았습니다 서울중앙지법은 a 공인중개사무소 대표 연모 씨에게 징역 10년 팀장 장모 씨의 명의를 대준 이모 씨에게는 징역 7년을 선고했습니다 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다
3: 밤사이 찬바람이 강해졌습니다 하루 사이 기온이 크게 떨어지며 경기 북부와 강원에는 한파특보가 내려졌는데요. 일부 지역은 한파경보로 강화되었습니다. 오늘 아침 서울 기온도 영하 6.9도까지 떨어졌고요. 체감온도는 영하 11.8도를 기록했습니다. 앞으로 낮 동안에도 최고 기온이 1도로 더디게 오르겠고 찬바람이 쌩쌩 불면서 체감온도는 종일 영하권에 머물겠습니다. 추위는 내일까지 이어지니까요. 옷차림 따뜻하게 갖추셔야겠습니다. 하늘은 탁 트여 있습니다. 전국이 대체로 맑은 가운데 먼지 없이 공기도 쾌적합니다. 다만 전국 곳곳에 순간풍속 초속 1 5 m 안팎의 강한 바람이 불겠고요. 동해안 지방에는 건조특보도 확대되었습니다. 화재 사고 예방에도 힘써주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 코스피는 지난주보다 4.5포인트 내린 2520.55를 기록하고 있습니다. 통신장비, 은행 등이 상승하는 가운데 방송 등이 하락하고 있습니다. 코스닥도 10.51포인트 내린 857.57을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 1도, 습도는 31%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.